1: Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida a pesar de que cada día la crónica deportiva esté también más contaminada por los efectos del coronavirus. Por ejemplo, Sanidad anunciará mañana medidas para los estadios españoles y a tres días de jugar el Getafe aún no sabe ni dónde ni cómo se va a enfrentar al Inter en la Liga Europa. Estamos ante un escenario desconocido, no hay protocolos previos y las medidas se van tomando sobre la marcha. Por ejemplo, la competición en Italia va a parar hasta el día 3 de abril. Por una vez, lo más importante de un partido ya no es el balón. Vamos a analizar con el mayor rigor posible la incidencia que está teniendo el coronavirus en el deporte. Pero es lunes y los lunes suele haber cambio de líder en la Liga. La Liga de las ocasiones perdidas o la Liga que parece que nadie quiere ganar. Ahora el que ha tropezado es el Madrid y además con secuelas porque Courtois y Marcelo se han lesionado y son duda para Manchester. Y el Atleti prepara ya las maletas para buscar en Liverpool la proeza que le mantenga viva la ilusión por esta temporada. Joaquín Martín coordina y Raúl Moles se encarga de la realización. Comenzamos. Es lunes 9 de marzo y este es el primer mapa de sonidos y de noticias de la semana. Álvaro Cañete, buenas
0: noches. Hola, Rodri, buenas noches. El coronavirus cierra los estadios. Después de la decisión del Comité Olímpico Italiano de suspender las competiciones deportivas hasta el 3 de abril que competen a eventos nacionales, ha hablado el ministro de Sanidad español Salvador Illa, que dice que mañana anunciará medidas.
2: No voy a especular sobre medidas que no hemos decidido tomar. Yo creo que una forma de... Trasladar certezas a la ciudadanía es no especular sobre lo que vamos a hacer. Nosotros, cuando ya adoptado una decisión, y yo, en fin, las teníamos preparadas y venimos trabajando en ellas desde hace, desde hace tiempo, porque, como les he dicho siempre, veníamos trabajando en escenarios que podían producirse, aunque deseábamos y trabajábamos para que no se produciesen, pero las medidas solo las vamos a comunicar, si les parece a ustedes, cuando estén decididas y acordadas.
1: El Getafe a la espera de que la UEFA tome medidas antes de jugar contra el Inter de Milán.
0: El equipo azulón afronta los octavos contra todo un Inter de Milán con muchas ganas, pero también... Eh, con incertidumbre, porque todavía no se conoce en qué condiciones se jugará el partido de ida en Milán. Podría suspenderse, jugarse a puerta cerrada o disputarse en campo neutral. El director deportivo del Geta Ángel Martín González, queda a la expectativa. ¿Qué
2: sabemos? Estamos esperando a que nos digan algo, pero no sabemos. O sea, estamos pensando que es en Milán, pero no sabemos otra cosa. ¿Pero gustaría que no fuera en Milán? Hombre, a nosotros nos gustaría que no hubiera pasado lo que está pasando,
3: pero no hay más remedio. Vale, vale. ¿Y el equipo cómo está? ¿Está bien? ¿Está tranquilo? Sí, sí. ¿Eh? está todo muy bien.
0: Y también ha hablado el entrenador del Valencia, Albert Celades, que tendrá que disputar su partido en Mestalla contra la Atalanta italiana a puerta cerrada.
4: Creemos que no pedimos ningún trato preferencial en cuanto a la situación que vamos a ver mañana de jugar a puerta cerrada, pero, pero sí que es evidente que, que nos cuesta entender la decisión cuando en nuestro día a día estamos viendo, y estamos viendo, ¿no?, eh, otro tipo de eventos, grandes aglomeraciones...
1: En este contexto, los deportistas españoles confían en la celebración
0: de los Juegos Olímpicos. Javier Gómez Noya, que recordemos tiene una medalla de plata en Londres en triatlón y que a sus 36 años sueña con el oro olímpico, cree que se van a realizar a pesar del coronavirus eh, los Juegos Olímpicos, pensando en el largo plazo. Pues es más mi
5: deseo que mi sensación, es que se van a, a disputar. ¿no? A día de hoy no nos ha dicho lo contrario y, y esperemos que eso pueda ser así. Y yo creo que es lo que tenemos en mente todos los deportistas, seguimos con nuestras preparaciones eh, pensando que va a ser así, si luego finalmente no es así pues tendremos que adaptarnos a lo que venga de la mejor manera posible, pero estaremos todos en unas circunstancias similares intentando adaptarnos a lo que, a lo que ocurra. ¿no?
0: Vamos con el fútbol, el Real Madrid a cambiar el chip para recuperar el liderato. Ese es el mensaje tras la decepción por el mar, mal partido en el estadio del Betis, un partido que, según Zidane, es el peor que han realizado esta campaña.
6: Nos ha costado, hemos, hecho, hemos, hemos perdido muchos, muchos balones en el, en, el, en el campo y, bueno, eh, es, es un mal partido. La verdad es que no tengo explicación. Al final soy yo el responsable y tengo que buscar... Y vamos a analizar la, el partido, pero hoy, hoy no podemos estar contentos. Podemos decir que ha sido nuestro peor partido de la temporada.
0: Mañana vuelve el equipo a los entrenamientos para preparar el próximo encuentro de Liga del Viernes contra Leibar para poner de nuevo rumbo al liderato. Para ese encuentro Marcelo y Courtois podrían ser baja, mañana serán sometidos a pruebas, pero todo apunta a que no jugarán contra Leibar pensando en la vuelta de los octavos de Champions frente al Manchester City de Guardiola.
1: El Atlético de Madrid se prepara sin Morata para la cita de Anfield.
0: Los del Cholo han completado su segunda sesión de entrenamiento después del empate frente al Sevilla. Lemar, Lemar volvió a entrenarse con el grupo y Álvaro Morata ha estado hoy en el gimnasio por precaución antes de medirse al, al Liverpool. Un Morata que volvió a marcar en el último partido contra el Sevilla, al igual que Joao Félix. Pero bueno, si la baja de, con la baja de Morata, pues desde luego que pierde una baza ofensiva importante de cara a meter esos goles como visitante ya de alegría en Leganés tras ganar en Villarreal. Y no es para menos, el Lega volvió a conseguir la victoria después de cuatro partidos y consiguió su primera victoria a domicilio de la temporada. Y la sonrisa del Leganés es la sonrisa de su entrenador Javier Aguirre, que hoy ha abierto el periódico para comprobar que están más cerca de la permanencia.
2: Significa eh, recuperar la autoestima que se va perdiendo y se va minando eh, con, con derrotas y empatitos, derrotas y empatitos. Significan varias cosas, ¿no? y, y significa el orgullo de mañana abrir el periódico, es si... igual bueno, sigo en último lugar, pero bueno, penúltimo, pero bueno, ya estoy más cerquita, ¿no? Y además
1: llevamos semanas que no abríamos el diario y, y había de tres puntitos sillas ratifica su candidatura a la Real Federación Española de Fútbol.
0: El exportero internacional por la selección española ha confirmado que su candidatura a la presidencia de la federación sigue vigente a pesar de las especulaciones que hablan sobre que podría bajarse de la carrera de las elecciones. Bien, 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 de verdad, en serio, Pero muy bien. Cuida que te caes. ¿Pero interior? te vas a retirar de la carrera o no? No, que no, que no, calma, que no. ¿Vas a ir
7: hasta el
8: final a pesar del adelanto
0: o no? Sí, ya lo
1: dije ya, Pero ya lo avisé a por el tuit. Y en baloncesto el madridista Garuba celebra su mayoría de edad después de un partidazo.
0: El joven pivote del Real Madrid ha cumplido 18 años después de que ayer fuera uno de los jugadores más destacados en la victoria contra el Zaragoza. Palabras de Usman Garuba en su 18 cumpleaños.
8: Eh, mi objetivo es siempre al ser más joven y todo eso, meter más energía, meter más energía, tener más energía que nadie en el campo y es lo que me he propuesto este este año con el, estando con el primer equipo que ha muchos partidos y, y nada seguimos trabajando para llegar de mejor manera a los momentos clave de la temporada.
0: Seis puntos, una asistencia y 12 rebotes fueron los números del pívot que va teniendo cada vez más minutos y más importancia en el equipo de Pablo Lasso.
1: Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, arroba partido de las 9, hasta las 10, deporte y más, en Onda Madrid.
0: Información de servicio público, en Onda Madrid.
1: Los síntomas del coronavirus son fiebre, tos
0: seca, dolor de garganta, dolor muscular o dificultad para respirar. Si crees que te has contagiado, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112. No llames al 112. Ese es el número de emergencias. El teléfono específico del coronavirus es el 900-102-112. Y protege a las personas mayores. Son la población más vulnerable. Onda Madrid. Servicio Público.
2: Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
1: Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo cuatro meses.
2: ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
1: Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
2: En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia. ¿Quieres conocer las historias
5: más
0: terroríficas de Madrid? OVNIS. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte en... Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. En Onda Madrid, el partido de las 9
1: con Rodrigo de Pablo. Lo normal es que un lunes empecemos repasando la clasificación. El Barça es líder con 58 puntos, el Madrid paga lo del Villamarín cayendo a la segunda plaza con 56, el Sevilla es tercero con 47, el Getafe cuarto con 46 y el Atleti quinto con 45. La Real es sexto con 43, pero juega mañana en EIBAR su partido aplazado y si gana pasa a los de Simeone. Por abajo... Encomiable ejercicio de fe de Leganés que tras ganar en Villarreal sigue penúltimo pero solo a tres puntos de la salvación. Si el fin de que viene gana el Valladolid puede meter también a los pucelanos en el ajo. Ahora lo, lo normal sería desarrollar los números y adornar la previa de la Champions pero hay cifras que hoy preocupan más y son las del coronavirus. De hecho hay previas que tal vez no vale la pena adornar porque corresponden a partidos o a competiciones que quizá no se van a producir. Mañana el Ministerio de Sanidad español va a anunciar medidas, pero ¿cuál es la última hora del coronavirus en el deporte? Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
7: ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Lo más reciente y lo más impactante es que el Comité Olímpico Italiano le ha pedido al gobierno de ese país que se pare todo el deporte hasta el próximo 3 de abril. Es necesario que el Gobierno promulgue otro decreto que actualice el último que permitía jugar a puerta cerrada eventos deportivos. Una medida que no afecta a las competiciones internacionales, por ejemplo la Champions o por ejemplo la Europa League con ese Inter-Getafe del próximo jueves en la capital de Lombardía. Noticias de este lunes, parís Saint-Germain Dortmund se va a jugar el miércoles a puerta cerrada en París. Suspendido el Basilea-Eintracht del 19 de marzo, partido de vuelta de la eliminatoria continental. Curiosamente se juega la Ida en Frankfurt este próximo jueves. Eh, ya conocíamos que el Valencia-Atalanta mañana se juega puerta cerrada y cuidado con el Barça-Nápoles del día 18 de marzo porque mañana la Generalitat decide... ...cómo se juega y de qué forma ese partido... ...este es Gerard Figueras, secretario de Deporte.
3: Es una hipótesis, siguiendo los protocolos... ...tanto de salud como los del propio ministerio... ...y los de la Generalitat, lo que debemos hacer... ...es que este tipo de eventos, o bien aplazarlos... ...o suspenderlos, o los que no dependen de nosotros... ...la competición, hacer que corran el menos riesgo posible... ...y eso es hacerlo a puerta cerrada... ...el Barça-Nápoles evidentemente entra en este supuesto... ...y por lo tanto,
7: toda la prudencia nos aconseja... ...a que se juegue a puerta cerrada...
3: Es porta
7: tancada, eh? Una de las comunidades autónomas más afectadas en España es el País Vasco. El día 18 de abril se juega en Sevilla la final de la Copa del Rey. Real Sociedad Athletic Club le han preguntado hoy a la consejera de Comercio, Turismo y Consumo del gobierno vasco, Sonia Pérez.
5: ¿Cree usted o se lo han planteado en la mesa de crisis que, que se podría jugar a puerta cerrada la final de la Copa del Rey <risa> o, llegar a, o llegar a suspenderse?
0: No hemos llegado, no hemos llegado a, eso, a ese momento. Todo es posible porque lo estamos viendo. Como decía antes, todo va muy rápido, todo es cambiante y me imagino que en cada momento se tomarán las decisiones más adecuadas en función de la fase o el momento que nos encontremos de esta enfermedad. Como digo, todo va a depender de, de la duración y, su, y de su magnitud.
7: En baloncesto mañana en la Champions se juega un Burgos-Sasari en esta competición europea. El eh, club de Cerdeña ha solicitado que el partido se juegue a puerta cerrada y si no, se marchan de Burgos sin disputar la contienda. De momento, el club castellano ha garantizado que el partido se juega con público porque se cumplen los requisitos necesarios para esta fórmula con público y de manera habitual. El Olympiaco Real Madrid del día 20 de marzo de la Euroliga en el Pireo será a puerta cerrada por eh, decisión del gobierno griego. Indian Wells en tenis, eh, suspendido, se iba a celebrar del 12 al 22 de marzo. Gran premio de Bahrein de Fórmula 1, 22 de marzo en el Golfo Pérsico, será sin público. Se ha aplazado el Francia-Irlanda del Seis Naciones de Rugby, que se iba a disputar este sábado en París. E incluso esta situación toca de refilón a los Juegos Olímpicos porque la ceremonia de la antorcha olímpica en Olimpia, en Grecia, que se va a celebrar este jueves, el prendido de la llama que llegará hasta Tokio, va a ser sin público algo realmente novedoso. Esta es Rodrigo de Pablo, la situación, coronavirus en el deporte, cada vez menos eventos y cada vez más eventos a puerta cerrada.
1: Sanidad y la Liga meditan que se jueguen a puerta cerrada las próximas jornadas, mañana se van a anunciar medidas y lo último es que el Sevilla-Roma de la Liga Europa va a ser también a puerta cerrada, pero el partido en riesgo que más cerca tenemos en el tiempo y en lo emocional es el Inter-Getafe. Esta tarde se están produciendo conversaciones entre los dos clubes y la UEFA para aclarar si el partido se va a jugar y si se juega. ¿En qué circunstancias? El Getafe, con buen criterio, quiere garantías de que el partido y el viaje se puedan desarrollar con seguridad. El Getafe ya había planeado desplazarse el jueves para pasar el menor tiempo posible en la ciudad italiana, pero tal y como está la cosa en Italia, en el norte de Italia, ni tan siquiera hay garantías de que el avión de vuelta pueda despegar de Milán. Lo último es que hoy el Inter ha renunciado a la Jout League. Había trasladado su partido contra el Rennes a Florencia, pero no lo va a hacer y prefiere quedar fuera de la competición. Es difícil de entender que el partido se juegue en un lugar que se ha aislado eh, por seguridad y donde hay 16 millones de personas eh, confinadas. Vamos a mantener una doble comunicación con Lombardía. Primero vamos a llamar a Valerio Clari, compañero de la gacheta de los por, que habitualmente sigue todo lo que tiene que ver con el Inter. Hola Valerio, buenas noches.
9: Buenas noches a todos.
1: Aquí la información de que disponemos es que el Getafe quiere garantías de seguridad y que sin ellas eh, se está planteando eh, desplazarse a Milán. Allí en, en la capital de Lombardía, ¿cuál es la última hora que tenéis?
9: Bueno, la última hora es que hemos sondeado un poco el Inter y ellos han bastante convencido que van a, a jugar en Milán, como fue con, uh, con el Ludo Goretz, en las mismas condiciones, o sea, aporta cerradas pero hiper cerradas con solo los periodistas de, los, de las Tibus Broadcasters que pueden entrar y todo los demás fuera y, y eso con el implante de seguridad más grande posible para que también los jugadores en el club uh, español no tenga problemas y con la el, el, el idea de que has dicho de, de, de estar en Milán lo menos posible. Después todo es, está mudando muy rápidamente y también las decisiones de los de los grandes entes cambian con mucha facilidad. Así que igual también la, la opción de una puerta de un, de un partido en, en otro estadio es posible, pero no tenemos ninguna idea de dónde. Ajá. Por
1: el o sea que el Inter en principio quiere mantener ese partido en el Giuseppe Meazza, en sí. el Getafe... Está buscando que, que la UEFA se pronuncie. Imagino que el Inter está en esa misma situación, ¿no? Que, que la UEFA diga algo y que lo diga sí. lo antes posible, ¿no?
9: Exactamente, porque también es ahora faltan pocos días, así que la decisión tiene que llegar al máximo mañana. Y... Pero eso, que al... de momento el Inter está convencido que se va a jugar en, en Milán. Pero no creo que hará ningún problema si la UEFA decide cambiar, porque siempre ha estado los, el club más atento en, este, en esta situación, y más pronto a, a cerrar puertas, a trasladar, a trasladar partidos. Como has visto, hemos tenido dos semanas con muchas polémicas sobre este tema, también porque éramos los primeros sí. en. En, en enfrentarse con este problema, así que todavía no sé no se sabía bien qué hacer uh -huh. y, pero como el, el presidente Zanga siempre ha sido muy muy interesado en la en la salud pública en la salud general y ha cerrado todo en el Inter desde los primeros días, los entrenamientos
1: y todo eso. Aquí ha sorprendido, Valerio, que, que el Inter, eh, que ya había desplazado su partido de la Youth League a, hasta Florencia, eh, al final incluso haya decidido no jugar ese partido aunque el equipo quede fuera de la competición y que ese partido se haya cancelado y que no se haya eh, planteado el jugar fuera de Milán el partido del primer equipo frente al Getafe.
9: Sí, claro, eh, lo, la decisión de los, por los jóvenes es también porque esta competición para ellos tiene menos importancia que lo, la que puede tener una Europa League y también porque hay menores en, en el equipo y, y quieren hacer todo muy, con plantearse bien todo para evitar después que haya grandes problemas. Los de trasladar la, el partido es que la verdad es que de momento lo ha intentado también el Jugo por las próximas semanas, pero es difícil también encontrar un sitio que acolga un partido en seguridad y que sea una sede que es contenta de tener ahora un partido de Inter de Milán o de cualquier equipo italiano y de repente será de cualquier equipo europeo en su, en su ciudad. Porque, sí. sea, porque sea, si es una nación que todavía no tiene problemas de coronavirus, no quiere que claro, <risa> lleguen con claro. esto. Y, y, y todos los demás están están de la misma manera que mi lado, Así que, uh -huh. por eso.
1: Es una situación nueva que, lógicamente, requiere de, de medidas nuevas que no habíamos conocido. Aquí el Ministerio de Sanidad español mañana va a anunciar medidas. En Italia todo va más deprisa porque ha sido el, el, el epicentro de, del coronavirus en Europa, donde ha llegado antes. Eh, creo que hoy se ha jugado el o Sassuolo Breccia, y ya no va a haber nada más hasta el día 3 de abril, ¿no?
9: Sí, bueno, todavía esperamos una decisión para mañana, más todo va a pensar que va a ser eso. Uh, hay una indicación del cone que todavía no, no es la regla, porque tiene que ser ratificada del, del gobierno, pero lo que pasa es que mañana probablemente en la gran reunión que, que tendrá mañana habrá esa decisión de parar todo hasta el 3 de abril. Uh -huh. También porque han tenido medidas muy estrictas por, por los demás de, de la gente y ahora ver jugar esta, los partidos es un poco extrañante, ¿no? Sí. O
1: sea, Extraño, sí. sí.
9: Extraño, y, eso uh
1: -huh. sí. Y para que nos hagamos una idea, Valerio, eh, por ejemplo, ¿ahora cuál es tu situación? ¿Vas al periódico, trabajas desde casa? Eh, si miras por la ventana, ¿cómo están las calles de Milán?
9: Bueno, eh, nosotros todavía venimos al periódico porque estamos intentando eh, encender los smart working eh, work, eh, trabajar desde casa uh -huh. pero lo hacemos uh, con pocas personas cada día porque si no no sabemos si funciona uh -huh. eso pero el, el proyecto es esto de trabajar más de casa y fuera de la por las vías hay menos gente las vías no están desiertas hay coches hay gente pero claro que hay muchas menos gente de lo que el, el idea ahora es estar el más posible en casa para evitar que este contagio se, se, uh -huh. se propague. Uh -huh. Hemos tenido semanas con indicaciones un poco diferentes de semana a de semana porque también el, el, el lado económico que en, de un momento parecía uh, importante, ¿no? y, pero ahora se ha visto que la única solución es esta.
1: Valerio, te agradecemos mucho estos minutos y te deseamos lo mismo que a todos. Que todo vaya bien y mucha salud. Un abrazo.
9: Gracias, un abrazo.
1: El partido de las nueve en Onda Madrid. La situación en Italia por el coronavirus es excepcional. El Comité Olímpico Italiano ha pedido incluso parar todo el deporte hasta el 3 de abril. Hay una cuarentena forzosa para 16 millones de personas que viven en diferentes regiones del norte del país. La zona cero de la epidemia es Lombardía y 60 kilómetros al norte de Milán está Varese. Su equipo, la Varesina, juega en la Serie D como la tercera división española y en ese equipo juega Aitor Ruano, que fue canterano del Atlético de Madrid. Hola Aitor, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Lo primero, ¿eh? ¿dónde estás? ¿Estás allí en Varese?
4: Sí, estoy aquí en mi ciudad, en Venegono Superior, un pueblo cercano a Varese, sí.
1: Bueno, llevas ya unos cuantos años en Italia, ¿no? ¿Has pasado por unos cuantos equipos?
4: Sí, este es mi tercer equipo en Italia, mi quinto año en Italia.
1: Hay gente que seguro que le suena tu nombre, ¿no? Sobre todo aficionados de la Leti que nos estén escuchando.
4: Hace ya unos años que, juego, que no juego por allí, pero sí, imagino que algunos se acordará de mí.
1: ¿Te he visto meter incluso algún gol desde el centro del campo?
4: <risa> el único, el único <risa> es que,
1: que marqué, me parece, con la camiseta del Atlético. Creo que en Plasencia, ¿no? Sí, correcto. Primera, la
4: primera jornada de, de juveniles.
1: Bueno, ¿eh, ¿coincidiste con algún jugador que ahora esté en primera? Primera, mmm,
4: me parece que no. Por uh -huh. si Lucas, que terminó el año jugando con nosotros. Ah, mira. Y luego Samusai no, pues uh -huh. se fue en el B. Uh -huh. eh, Iván Alejo, que está en el Getafe, bueno, perdón, está en el Cádiz, sí. eh, está seguido por el Getafe.
1: Ajá. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás?
4: Bueno, eh, un poco como que quise asustado, pero uh, con cierto punto, porque es que. Eh, eso es un poco dramático, porque vas a los supermercados y ves que no hay nada, al día siguiente vuelves ahí no hay nada, eh, llevamos así pues tres semanas que tienes que tener suerte y, y encontrar el supermercado lleno.
1: Ese, ese es un índice que mide el pánico de la gente, ¿no? Es como están desurtidos los anaqueles de, del supermercado, si bajas a comprar y hay de todo, o si bajas y la gente ha arrasado porque tiene miedo. Y por lo que me cuentas es lo segundo.
4: Sí, exacto. Sobre todo desde el, desde el domingo que cerraron la frontera de Lombardía, se ha exagerado todo un poco, la verdad. Es un poco exagerado para mí.
1: Vaya, ¿tú estás allí solo o tienes familia allí?
4: Tengo a mi mujer que está conmigo, que, que, vi, que pudo volar el viernes pasado, porque en teoría se iba a quedar hasta el lunes y no sé por qué, nos dio un palpito de cambiar el vuelo y ha podido venir conmigo, si no, no podía haber volado.
1: ¿Y no os habéis llegado a plantear que a lo mejor eh, era mejor volar en, en sentido inverso y que lo hicieras tú hacia España?
4: Eh, sí, pero el, la, las cosas han sido así, que el, el domingo cerraron fronteras y, y no podía volver para casa.
1: Un futbolista sin jugar tiene que ser como un marinero en tierra, ¿no? ¿Algo así? Sí. ¿Cómo muy lo
4: aburrido, llevas? aburrido, la verdad. Muy aburrido, muy aburrido.
1: ¿No puedes ni entrenarte con tus compañeros?
4: Mira, vengo de entrenar solo, bueno, viene con, con mi, mi mujer conmigo y bueno, es la verdad que es des, desesperado. O
1: sea, te vas al, al parque, al gimnasio tampoco, ¿no? Estarán cerrados también.
4: Sí, todos los, todos los gimnasios cerrados, sí, me tengo que ir a aire libre, a correr y poco más.
1: Más allá de, de que no puedas jugar, por ejemplo, ¿tu equipo hace cuánto tiempo que no juega un partido?
4: Pues Cuatro semanas.
1: Cuatro semanas. Y más allá de eso, ¿cómo te afecta a tu rutina, a tu vida, eh, no sé, a tu bienestar?
4: Bueno, pues mira, mi vida, mi rutina era jugar y entrenar al fútbol, ahora me he convertido en, en nada, tengo que estar cerrado en casa sin poder hacer nada.
1: ¿Qué medidas de protección estás siguiendo? Eh, ¿En qué insisten las autoridades que hagáis para protegeros?
4: todo, lavarnos mucho las manos y cuando vamos a los supermercados, eh, mira, cogemos en el coche y antes de subirnos, eh, nos hemos llevado el jabón al, al coche y nos lavamos las manos antes de subirnos. Y estar a un metro en la, en la cola esperando para pagar, tienes que estar a un metro de distancia.
7: Aitor, ¿alguna persona de tu entorno, del entorno del club o de los amigos que has hecho en, en la ciudad en este tiempo eh, se ha contagiado? ¿Sabes cómo lleva el día a día, cómo está siendo su proceso?
4: No, por fortuna de momento no hemos tenido ningún caso en el equipo. A un, a un compañero le dio un brote de fiebre durante dos días, estuvo sin venir a entrenar y cuando le pasó, nada, cuando le, se le fue la fiebre, sin, vino sin, sin problemas no, a entrenar y nada, no ha habido ningún contagio de otro compañero ni
7: nada. Tú eres un español en Italia, conoces eh, España y conoces Italia y sabes que en algunas cosas, por ejemplo en el carácter o en, o en el tema del pánico que tú relatabas antes, somos bastante parecidos. Eh, ¿Te da la sensación de que en España puede pasar algo parecido, que si siguen aumentando eh, el número de contagios, se puede vivir una situación similar?
4: Sí, y, y la verdad es que espero que no pase, porque es la verdad muy desesperante.
1: Con todo esto que nos estás contando, Aitor, ¿Crees que se dan las condiciones para que el Inter Getafe se juegue en San Siro o sería mejor buscar otra posibilidad?
4: Bueno, para mí, lo más aconsejante sería así, buscar otra alternativa, porque no, el fútbol es, es un divertimento, no es perdón un divertimento.
1: Es un sí, es una, un una juego, diversión, sí, un juego. Exacto,
4: sí, es que con italiano. Sí. Es, es una diversión y primero van la salud de las personas antes que un juego. O sea que se tendría que buscar. Sí, ...sí una, una alternativa...
1: Eh, ...tú ahora si quisieras irte... ...¿podrías hacerlo? ¿Podrías regresar a España? ...o ya es tarde...
4: ...no, ya es tarde... ...ya desde el domingo que se firmó el decreto... ...no puedo volver ya a acaso...
1: Si ...ni a... salir de
4: Lombardía...
1: ...he visto que está cancelando vuelos... ...o sea, ni un tren a Roma, nada...
5: ...nada, nada, nada...
1: Ya. ...allí el gobierno y, y la Lega... ...andaban un poco a la gresca, ¿no? ...porque el gobierno quiere parar el calcho... ...la Liga no quería hacerlo... Lo último es que el Comité Olímpico quiere paralizar todo hasta el día 3 de abril. Eh, ¿Estáis un poco en esas ahora, ¿no? en, 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 en ya tomar la medida de más fuerza o, o seguir pensando que esto tiene un arreglo más fácil de lo que parece?
4: Bueno, no es que quieras, que ya lo ha conseguido. Ya hasta el 3 de abril ya se ha cancelado todo. O sea, ya no podemos ni entrenar. Antes estábamos entrenando un poquito y la ducha la teníamos que hacer en casa. Ahora ya con un médico presente y todos los médicos están en los hospitales, por lo que no podemos entrenarnos porque ningún médico se ofrece voluntario a venir a un entrenamiento por si pasara algo. Obviamente es más importante que el médico esté en el hospital por pues, si hay una, una urgencia, a no que un equipo de fútbol se pueda entrenar, por lo que ya te digo, hasta el 3 de abril está todo patas arriba.
1: Claro, sí, sí, son medidas excepcionales que se van tomando sobre la marcha. Y aunque ahora quizá no sea lo más importante, o seguro que no es lo más importante, eh, Lombardía, donde tú vives, es el motor económico del país. Seguro que los telediarios están eh, hablando de eso también, ¿no? Porque si Lombardía se constipa, el resto del país estornuda, ¿no? Y nunca mejor dicho.
4: Exacto, sí. Mira, hace un rato un compañero me lo decía, que hace, es el motor de ocho regiones más. O sea, solo Lombardía hace funcionar a ocho regiones más. O sea, es muy importante, es como Madrid o Barcelona en el caso de España, que son los motores del país.
1: Bueno Aitor, pues eh, gracias por eh, eh, enseñarnos y por mostrarnos de primera mano cuál es la situación allí. Me gustaría decirte que, que en lo que te pudiéramos ayudar, que, que aquí estamos, aunque creo que es poco lo que podemos hacer ahora, salvo esperar a que amaine, que esto pase y que, y que pase con las menores consecuencias posibles. Te mandamos un abrazo muy fuerte, eso sí, Aitor.
4: Muy bien, muchas gracias. Bueno, la verdad que la mejor medicina, el remedio es tener paciencia, que el tiempo pase y, bueno, nosotros por lo menos no estamos asustados, estamos tranquilos y que, bueno, que con el tiempo espero que pase y, y nada, que vaya mejor, sobre todo. Eso Que no es. más contagios
1: y que vayan a menos. Y que no se agote la que paciencia. Que no llegue a España, sobre todo. Que no a España
4: que esto es, la verdad, que es difícil de vivir.
1: Un abrazo fuerte, Aitor. Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Lo último de lo último, el Dinamo Sassari, que tenía que jugar mañana en el Coliseum de Burgos, partido de la Champions de baloncesto, dice que no viene, porque supone un riesgo disputarlo con público, así que los burgaleses avanzarán a cuartos de esta competición y es un precedente que se sienta eh, motivado por el coronavirus. Pero la epidemia ya ha llegado a España, de hecho el coronavirus ya ha tenido su incidencia en un deporte y en un club al sur, en Málaga, el Trops Málaga de Balonmano de la División de Honor Plata, donde hay dos eh, jugadores ya diagnosticados con positivo y otros siete están siendo aislados a la espera de recibir los resultados. Tenemos comunicación hasta ahora con el presidente del club, Alberto Camas. Hola Alberto, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo
1: estáis? Encantados de saludarte. Eh, lo primero que queremos saber si todos están bien, eh, los dos eh, eh, jugadores eh, diagnosticados y el resto de, de jugadores que están aislados.
3: Sí, eh, ellos se encuentran perfectamente. En la, en la, además, los dos que han dado positivo, eh, yo creo que están ya en los últimos coletazos, con lo cual ellos se encuentran perfectamente y, y ha sido todo muy suave y muy muy leve. Eh, pero bueno, como uno de ellos sí sí había estado en Italia al, al primer síntoma, si sí, sí decidimos aislarlo y pedir la prueba y fueron a su casa a hacérsela y, y bueno, ha salido positivo y, y bueno como fue generalizado la, la baja por por gripe la semana pasada, a partir del martes eh, pues claro, ahí hemos, hemos actuado en función a, la, a las directivas que ha marcado nuestro servicio Andaluz de Salud, hemos seguido los protocolos hemos aislado a, a cualquiera de los jugadores que tuviera síntomas, que eran ocho y después nueve. Y, y bueno, pues en, ese, en esa actuación estamos intentando ser rigurosos. Con, se le ha enviado un, un comunicado a, a todos los jugadores eh, para para indicarles el protocolo a seguir en el, el aislamiento también, que no tengan relación con su familia, que intenten quedarse en la, en la habitación, eh, bueno, como tienen que, que hacer con la ropa, como tienen que hacer con la comida. Pues, absolutamente todo, a la hora de usar el cuarto de baño. Y todo lo que nos ha indicado el, el SAS, eh, bueno, pues lo que hemos mostrado la David, estamos haciendo el seguimiento. Esta mañana el médico del club llamaba a todos los jugadores eh, que están a la espera, bien de la prueba o bien del resultado, eh, para ver cómo estaban, para ver si estaban en casa, para ver si, si estaban guardando la, las medidas ¿no? de, de precaución que, que tienen que operar ahora.
1: Lo que pasa es que hay un tiempo de incubación, eh, si ya presentaban algún síntoma, aunque fuera leve estos dos jugadores, hay otros a la espera de conocer resultados, eh, pero con, con síntomas de gripe, en ese tiempo su club eh, ha disputado algún partido, por lo tanto ha habido quizá un contacto ¿no? con, con, con otros equipos, con otros clubes.
3: Sí, este, eh, este jugador eh, está en Italia del día 10 al 16 de febrero. Y a su vuelta, que todavía no había saltado eh, Italia como, como país conflictivo con respecto al coronavirus, eh, vuelve y está perfectamente está asintomático, vuelve al entrenamiento y entra en la rutina habitual del, del club. Empieza a entrenar y es convocado para, para el partido que disputamos en, aquí en, en Málaga contra, contra el Cisne de Pontevedra. Y después igualmente fue convocado porque entrenó con normalidad para, para el siguiente partido, que fue el de este fin de semana o no, el anterior, contra el Antequera. Y, y es esta semana que ha terminado cuando él empieza a tener algún síntoma, o sea, más de 10 días después de, de volver de Italia. Y es cuando de manera inmediata y sabiendo que había estado en Italia, lo, lo aislamos y empezamos a tomar todas las precauciones.
1: Que incluyen, supongo, ponerse en contacto con esos equipos a los que se ha enfrentado ¿no? para que también tomen sus medidas y que sean precavidos también.
3: Sí, yo personalmente he hablado con los dos presidentes, me, me, bueno, he puesto en su conocimiento todo esto, les voy informando de, de cualquier cosa que, que ocurra y, y les he pedido que, bueno, que, que, tengan, que tengan un especial control sobre su plantilla y que vean si algún jugador tiene síntomas y bueno que controlen que controlen y que tengan precaución con, con respecto a, a síntomas que puedan saltar en algunos de sus jugadores. Uh -huh. Después también hemos hablado evidentemente con la federación y con y con el con el club al que nos tendríamos que haber enfrentado este sábado pero que también se va a suspender. Nosotros ya, ya suspendimos la semana, este fin de semana eh, que jugamos contra el Barça, el filial del Barça. Ese se suspendió, no por el coronavirus, sino porque teníamos muchas bajas. Eh, el jueves al saltar, eh, el, el bueno, a, a, al aislar al jugador y le hacen la prueba. Y el sábado, eh, tenemos conocimiento del primer positivo el sábado. Y bueno, me dio mucha alegría haber suspendido el partido del Barcelona porque si hubiera sido mucho más complicado gestionar todos y este que, de este fin de semana que vamos a Zarao, pues ese se ha suspendido ya por la propia federación y veremos a ver cuántos más, porque claro, nosotros para competir eh, estamos obligados a, a estar perfectamente sanos, como no puede ser de otro modo Claro,
1: eh, solo una, una pregunta más eh, eh, presidente, porque de momento el coronavirus si a nadie le ha rozado de cerca es algo así como un dragón de mil cabezas, ¿no? Que, que, que puede hacer mucho daño a mucha gente a la vez, eh, es como una amenaza, ¿no? Como un fantasma eh, Usted que lo ha conocido más de cerca ¿le gustaría transmitir algún mensaje a, a los ciudadanos que puedan estar bueno, preocupados intranquilos, en algún caso eh, teniendo miedo?
3: Bueno, yo el mensaje que, que lanzo desde el club es, es de tranquilidad. Eh, yo creo que teniendo detectado y aislado eh, el posible contagio eh, en, en deportistas y en personas jóvenes estamos viendo que es prácticamente inofensivo. Eh, y sí, hay que tener especial cuidado, eh, especial o mucho cuidado con, con los mayores. De hecho, a los jugadores de la plantilla eh, le hemos dicho y, y rogado que que no visiten a sus abuelos, que no se dejen visitar tampoco y, y que tengan muchísimo cuidado. Una enfermedad que para las personas jóvenes parece eh, que es intrascendente, sí si puede causar mucho, un gran perjuicio a una persona más mayor. Entonces, en ese sí. sentido, tranquilidad, eh, seguir las pautas que marque los servicios de salud de cada comunidad y y bueno, y aislar, y, y tener controlado el, el tema, y no tener contacto con personas mayores. Uh -huh. Y por lo demás, bueno, pues, todo esto al final, me imagino, que no dará más fuerte,
1: eh, y ya está,
3: y hacia adelante.
1: Pues nada, presidente, le deseamos que salgan bien de esta, y le felicitamos eh, por la reacción que creo que ha habido desde el club, y y de seguimiento inflexible, como no puede ser de otra manera, de los protocolos, que hacen que, mmm, bueno, esperemos que esto se quede aquí y que no, 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 no trascienda y que no, no se extrapole a, a otros lugares. Eh, muchas gracias, eh, presidente.
3: Gracias a vosotros.
1: Un saludo. De lunes a viernes a las 12 de la noche... Dos
0: mujeres, dos estilos, dos horas de radio. De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes. Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid. Dos hasta las dos, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid.
2: Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
1: Estoy encantada, me puse en contacto con Modico fabricantes de casas con estructura de acero y se encargan de todo proyecto, financiación, construcción y en solo cuatro meses ¿Y quiénes me
2: has dicho que son? ¿Modico?
1: Sí, Modico apunta, modico.es recuerda, Modico con K
2: En Pavimarsa estamos de estreno, ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos, visítanos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es, pavimarsa espacios con personalidad propia
0: En Onda Madrid el partido de las 9
1: con Rodrigo de Pablo Vamos hasta mañana, todo lo que tiene que ver con el coronavirus, y vamos con las cosas de la liga, la liga que nadie quiere ganar. Ese sería el titular facilón, porque ni el Madrid ni el Barça están haciendo méritos esta temporada, ni hay un tercer equipo tampoco que haya querido aprovecharse de esta circunstancia. Carlos Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches. No era el mejor momento para hacer el peor partido de la temporada.
5: Pues no, no lo era, evidentemente. Después de haber conseguido superar al Barcelona, después de ganar el Clásico con una buena segunda parte, después de haber conseguido, como digo, darle la vuelta a la tortilla, le ha durado solamente la alegría una semana al Real Madrid con el pinchazo de anoche en el Benito Villamarín. Decía Zidane que probablemente es el peor partido de la temporada. Yo creo que futbolísticamente, en cuanto a nivel de juego, es peor el de Mallorca. Lo que pasa es que es verdad que en Mallorca casi casi el Real Madrid compareció con un equipo B y ayer en Sevilla el Real Madrid... Pues salvo Carvajal que estaba con el problemita gripal, Isco que estaba con problemas de espalda El resto estaba en condiciones y eran los primeros espadas Por eso yo creo que Zidane, y lo vamos a escuchar, fue tan autocrítico en este resumen de su rueda de prensa y por eso llegó a asegurar que era el peor partido de la temporada para los suyos.
6: Un mal partido de, del inicio hasta el final.
5: No entramos en el juego nada.
6: Es un mal partido. La verdad es que no tengo explicación. Al final soy yo el responsable y tengo que buscar y vamos a analizar la, el partido, pero hoy no podemos estar contentos. La culpa la tengo yo, porque la motivación, las cosas, la, lo que tienen que hacer los jugadores en el campo... Al final, faltando 12, 12 partidos, y yo tengo que tener una, una buena analiza del partido para ver lo que, lo, que, lo que nos ha pasado.
10: ¿Quiere defenderles y
1: autoculparles?
6: No, yo voy a defender a mis jugadores. Al final, eh, si tengo que decir algo a mis jugadores, le voy a decir con ellos. La única cosa, es clarísimo, que nos, nos ha faltado de todo. Podemos decir que ha sido nuestro peor partido de la temporada. Hoy es, 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 ha sido todo, ¿sabes? Defensivamente, ofensivamente, la energía. ...no hemos tenido movilidad suficiente para, para molestar al, al, al rival.
1: A así solo se entiende si asumimos que el equipo está mal... ...lo ha reconocido Zidane, una victoria en los últimos cinco partidos... ...y el técnico francés se ha echado la culpa... ...como también se la tiraba Miguel Ángel Díaz, nuestro compañero... ...porque sabe que depende de los jugadores.
5: Sí, sí, totalmente, pero los jugadores tampoco escurren el bulto... ¿eh? ...son conscientes que son los primeros que fallan en el terreno de juego... ...y que ayer hicieron uno de los peores partidos de la temporada... Faltó actitud, ayer tomó la palabra en nombre de la plantilla Rafa Barán, que fue pff, de lo poco medianamente salvable, porque el resto la verdad es que anduvo a un nivel muy bajo, pero Barán, como el resto de compañeros, hizo una autocrítica bastante severa.
8: Nos ha faltado mucha, mucha intensidad y hoy se ha notado un bajón, así que nada, sabemos que, que podemos jugar mucho mejor que, que hoy. No hemos tenido muchas ocasiones, en el juego nos ha costado mucho... ...salir de la presión, presionar nosotros arriba... ...y nada, no hemos jugado nuestro fútbol como, como sabemos... ...nos ha faltado esa chispa para, para presionar arriba... Y, ...y sobre todo jugar nuestro, nuestro fútbol con el balón... ...yo creo que estábamos un poco... ...un pelín desorganizado en la presión arriba... ...y, y no con falta de, de, de movilidad para, para sacar el, el balón adelante... ...no hemos jugado a nuestro nivel... ...y el rival ha sido mejor que, que nosotros... Así que, nada, tenemos que admitir también cuando, cuando no, no jugamos bien que nos falta regularidad para, para hacerlo bueno, cada, cada fin de semana y por eso perdemos puntos. Es difícil de, de explicarlo.
1: Hay más motivos de preocupación, Carlos, Courtois y Marcelo. Sí,
5: son los dos que acabaron ayer tocados. Lo de Marcelo tiene peor pinta, es un problema muscular en la parte trasera del muslo derecho. En principio, yo creo, mañana se le va a hacer pruebas médicas, pero yo creo que se pierde seguro el Eibar el viernes y el City la semana que viene, el martes. Courtois yo creo que no le van a arriesgar el, el viernes contra el Eibar, llegaría muy justo, pero en principio es una fuerte contractura en el abductor de su pierna derecha y si no revela nada extraordinariamente grave en la resonancia que se le va a realizar mañana, en principio parece que sí va a poder jugar contra el equipo de Guardiola.
1: ¿Y qué pasa? Que corre el rumor ahora de que el Madrid mmm, bueno, cree que sería conveniente jugar en Manchester a puerta cerrada. ¿no? Bueno,
5: ya yo creo que esto es una psicosis que se va extendiendo poco a poco. No sé qué hay de cierto o de, o de, o de no cierto, pero el caso es que si las competiciones en Italia ya no solo ya separa definitivamente la, la Serie A, la Liga Italiana. Veremos en cómo afecta también a la Liga Española, pues en eh, Liga de Campeones que hay partidos que se están jugando también a puerta cerrada, existe el rumor en que la planta noble del Bernabéu, Rodrigo, bueno, pues irían más tranquilos a Manchester si ese partido se jugara a puerta cerrada. No sé qué hay de cierto por el tema del coronavirus o que también quieren sacarle un poquito de jugo al asunto de jugar sin público para remontar.
1: Y antes de que te vayas, hemos oído antes a Casillas decir que sigue adelante en la carrera por la presidencia sí. de la federación, pero ese adelanto de las elecciones... ¿Le va a acarrear a la Secretaría de Estado para el Deporte una cascada de querellas?
5: Bueno, el primero que ya ha anunciado que denuncia a Irene Lozano por presunta prevaricación y va a pedir suspender las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol es Miguel Galán, el presidente de la Escuela de Entrenadores, que fue precandidato hace unos años precisamente a la, a la Federación Española de Fútbol. Porque entiende que bueno pues está infringiendo varios artículos Y que, ya digo, por presunta prevaricación Ha colocado una querella contra la presidenta del CSD Pero es que la semana que viene, en principio También tiene previsto hacer lo mismo Javier Tebas El presidente de la Liga de Fútbol Profesional Así que ya veremos si son admitidas y cómo queda
1: Así que otro lío, gracias Carlos De nada, adiós Y para el Atleti, el Sevilla ya no existe Solo existe el Liverpool Javier Rodríguez, buenas noches ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches Dos días para Anfield con su De Copa Reventar En principio, con mm. su Junior World Calón ¿Cómo
11: está el Atleti? Pero con algo a favor, ¿eh? Para el Atlético de Madrid, que ese es el resultado de la ida y sobre todo las noticias que ha ido dejando este día de entrenamientos, este lunes para el Atlético de Madrid, que se ha ejercitado por última vez en España antes de viajar mañana a Liverpool, partido el miércoles, 9 de la noche, y es que la única ausencia ha sido la de Álvaro Morata, que ha sido ausente en la sesión por unas molestias en ese muslo derivado de un golpe sufrido en el partido frente al Sevilla eh, frente al Sevilla, y, por tanto, el delantero madrileño queda pendiente de evolución. El que sí ha trabajado sin ningún problema fue Lodi, que estuvo ausente en la convocatoria en el partido frente al Sevilla por por molestias musculares y también Trippier y Joao Félix que acabaron con algún problema, también han trabajado con normalidad, así que Simeone además podrá recuperar a Lemar para visitar a Liverpool, el francés que se lesionó precisamente en el partido de ida en el Metropolitano. Así que casi todos a disposición
1: de Simeone, Joao Félix quizá en su mejor momento al menos sí. eh, la mejor versión el otro día de la temporada con lo cual creo que jugará sí o sí en Anfield
11: Sí, eh, unos primeros 45 minutos diríamos de Joao Félix, muy buenos frente al Sevilla, se vio un portugués alegre contento y sobre todo disfrutó dentro del terreno de juego pero es cierto que hay uno que disfruta un poquito más y sobre todo en momentos importantes de la temporada como es el caso de Saúl Líguez que marcó ese primer tanto en el partido frente al Liverpool que de momento da la ventaja al conjunto colchonero y que ha hablado en esta previa de partido a 48 horas de que ruede el balón importante, salir a ganar en Anfield
12: Sabemos que va a ser un partido eh, muy bonito donde va a ser un partido muy, muy sufrido eh, cualquier duelo va a ser eh, un detalle que pueda marcar el partido, de, porque al final, como decimos nosotros, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia y sobre todo tenemos que intentar marcar un gol, ¿no? marcar un gol y, y conseguir ir a por el partido. Sabemos que, que la renta que tenemos es no es muy grande, entonces tenemos que, que salir al partido a, a ganar.
11: Bueno, y sin duda, eh, factor clave para el Atlético de Madrid es su hinchada, que compró las entradas antes del partido de ida y que apostó por su equipo y que va a estar arropando al conjunto de Diego Pablo Simeone en Anfield. Saul nieguez dice que la comunión entre equipo y afición tiene que ser clave para pasar la eliminatoria.
12: Es un partido muy importante para nosotros en el que toda la gente atlética tiene que saber que es importantísimo para, para conseguir el objetivo que es pasar a la siguiente ronda. Eh, agradecer a esas 3.000 personas que van por el sacrificio. Intentaremos... Devolvérselo con, con todas las acciones eh, desde el campo, intentar contagiar desde el campo a ellos y, y que, que se hagan oír, porque para nosotros es muy importante eh, que estén con nosotros, que siempre lo están, pero no, como te digo, que, que seamos uno eh, los dos y que toda la gente desde de, de casa nos, nos apoye también.
1: Y ha estado un tótem blanco esta mañana dando ánimos en Maja la Onda ¿no? Y
11: qué momento, ¿eh? Para recibir la visita de Gaby hoy en el entrenamiento en el Cerro del Espino ha estado abrazándose y se la ha visto sobre el césped junto al resto de los que en su momento fueron algunos compañeros y con los que hicieron grandes gestas, justo en el día en el que, por cierto Ángel Correa, hoy 9 de marzo, cumple 25 años, ¿eh? ¿Quién los pillase?
1: Ya te digo, sobre todo yo, tú no los tienes tan lejos. Mañana mucho a Leti, ¿eh? Aquí en el partido de las 9, que será toda la previa de ese encuentro tan ilusionante en Anfield. Gracias, Javi, Un abrazo, chao. Semana de Champions, lunes para llamar a Alberto López-Frau. Hola Alberto, buenas noches.
10: Hola Rodri, muy buenas noches.
1: El Liverpool ha vuelto a vencer, ganará la Premier aunque ya no se juegue más, pero ya no da tanto miedo, ¿eh?
10: No, el equipo es, es cierto que coincidiendo con, con la eliminatoria ante el Atlético de Madrid pues, pues se ha desinflado, es verdad que aquella, la sensación que teníamos de equipo poderoso prácticamente infranqueable, muy sólido en todas las líneas pues de momento no, no lo está mostrando ya lo vimos en el Metropolitano que, que había fisuras después llegó esa derrota con el Watford y victoria por la mínima ante el Bournemouth este fin de semana se adelantó el Bournemouth con gol de Callum Wilson luego es verdad que el equipo reaccionó bien eh, le dio la vuelta con goles de Mohamed Salah y de Sadio Mané eh, con un buen partido de Virgil van Dijk, pero sigue dejando dudas el acompañante de Van Dijk, que fue Joe Gómez, vamos a ver quién es ante el Atlético de Madrid. Y da la sensación que el equipo en el centro del campo no es capaz de imprimir el ritmo tan alto de juego al que nos tenía acostumbrados.
1: Porque hace unas semanas y hablábamos del Liverpool o del City, casi era para echarse a templar, y tampoco es que el City ahora esté para tirar cohetes. Y si tiene una noticia buena el Real Madrid hoy, es esa, ¿no? que el City tampoco está muy allá.
10: Sí, sí, sin duda. Partido decepcionante ante el Manchester United en el Derby de Manchester. Es verdad que el City ya no tiene opciones en la liga. Entonces, evidentemente, la motivación no es la misma y está muy centrado en la Champions. Pero fue un partido decepcionante ante un Manchester United que desde que llegó Bruno Fernández, el portugués, que hemos hablado aquí de él bastantes días, Rodri, eh, ha reaccionado bastante bien. Está jugando por delante de, de Matic y de Fred en el centro del campo. Eh, un 3-4-1-2 el sistema para darle absoluta libertad al portugués. Es verdad que el United eh, contó con la colaboración de Ederson Moraes, del guardameta de, del City, que se equivocó en un balón largo eh, con la mano. Eh, y así llegó el, el segundo tanto de, del Manchester United. La verdad es que derrota... Justa en Old Trafford de del City y pues todo lo, lo va a jugar a, a ese partido de vuelta eh, a una carta ante el Real Madrid la, la próxima semana en la Liga de Campeones. Y
1: además Agüero se fue con molestias. ¿Puede ser que tanto en el caso del Liverpool como del City, eh, uno veintitantos puntos por delante, el otro veinticinco puntos por detrás, estén ya más pendientes de ese eh, enfrentamiento crucial de la Liga de Campeones que de los partidos de la Premier?
10: Sí, pero estoy, estoy de acuerdo con, con tu lectura pero eso es peligroso y no creo que sea bueno para ninguno de los dos y, y lo argumento al final cuando tienes la Liga ganada con tantos puntos de ventaja eh, a mediados de marzo indirectamente eso, supone una relajación, Y eso lo estamos viendo en el Liverpool y si no compites con la necesidad de hacerlo al máximo es posible que cuando quieras hacerlo otra vez te pueda pasar factura, lo hemos visto con el Bayern de Múnich en otras temporadas, esta no porque la Bundesliga está muy igualada y le puede suceder y al contrario el City el dejarse llevar en la Liga indirectamente también puede provocar que a la hora de tener que dar un paso adelante la Champions lo pueda pagar. Esto es la teoría, pero yo creo que lo ideal es estar en la máxima tensión en todas las competiciones.
1: En Italia, estadios vacíos como el de la Juve que vuelve a ser líder a costa del Inter.
10: Sí, la verdad es que fue un triunfo, un partido extraño eh, un triunfo justo por dos goles a cero de, de la Juventus ante el Inter a puerta vacía efectivamente un buen partido de la Juve que, que tiene una madurez competitiva que ahora mismo en ningún equipo en Italia eh, se le puede acercar eh, gran partido de Dybala cuando entró en la segunda parte entró en el minuto 60 por Douglas Costa Hizo un auténtico golazo, el de la sentencia, en una jugada que define bastante bien a la Juve. Un balón largo de Bentancur, una buena pared con Cristiano Ronaldo y una definición extraordinaria de Dybala, que es verdad que le sigue rotando mucho eh, Sarri, pero para mí siempre los mejores minutos de la Juve esta temporada son cuando Dybala está en el campo. Buen partido de Cristiano, ¿eh? no marcó, pero estuvo presente en los dos goles. Eh, jugó 4-3-3 en esta ocasión la Juve. Y victoria ante un Inter que, bueno, pues comentábamos el otro día de cara a la eliminatoria ante el Getafe que sería importante lo que sucediera en el Juventus Stadium. Ahora mismo la diferencia en Liga son ya nueve puntos y eso creo que no va a ser bueno para el Getafe porque eh, el Inter va a intentar eh, pelear a tope la Europa League.
1: Y luego está lo de Argentina, Alberto. Locura en la bombonera, ¿no?
10: ¿Qué, qué locura? Es que no, el fútbol argentino al final... Eh, yo soy un enamorado del fútbol argentino y muchas veces no es por la calidad de, de los partidos sino es por, por el envoltorio, ¿no? por todo lo que rodea al campeonato argentino. Eh, retornaba Maradona eh, como técnico de, de gimnasia y esgrima de la plata a la bombonera y la verdad es que la reacción del público fue espectacular, Rodri había muchas dudas porque Maradona está enfrentado a, a la directiva de, de Boca Juniors, eh, no apareció ni el presidente de Boca ni Riquelme con el que está enfrentado también eh, por el césped los dos estuvieron en, en el palco pero hubo un acto muy bonito, muy emotivo, eh, una placa y una camiseta en, en un marco que le entregaron eh, Miguel Ángel Brindisi, a que conocemos bien en España, uh -huh. y Hugo Perotti, los dos campeones en el 81 eh, de aquella liga que ganó Boca, el único título realmente que ganó Boca, Maradona con Boca en el año 81. Después el partido por muchísima tensión, Boca necesitaba ganar y que River no lo hiciera en Tucumán, River empató a uno y Boca al final con gol de Carlos Tévez en el minuto 72, un disparo con el alma desde fuera del área, pues, eh, contra todo pronóstico, significó que, que Boca es campeón de, de la Liga Argentina. También hubo una imagen muy bonita antes del partido: Tevez abrazándose y, y besando a Maradona. Bueno, fue todo un show, la verdad, el encuentro. Y desde el punto de vista deportivo, también interesantísimo.
1: no El guión parecía escrito por algún dios en Eice, ¿no? Sí, sí. El tropiezo de River. El gol de Carlitos Tevez, incombustible de Tevez. ¿eh? Ya...
10: 36 años, Rodrigo. 36 bolazo, años. Queda, ¿eh?
1: Y eso, eso lo va a tener siempre. Y luego ese, ese beso con, con Maradona, ¿no? En, en la bombonera, que precisamente ese día era el técnico visitante. Como tú dices, en Argentina pasan cosas que seguramente no ocurren en, en otros lugares del planeta. Bueno Alberto, mañana si te parece hablamos, que ya estará rodando la pelota si es que nos deja el coronavirus en Leipzig y en Mestalla.
10: Sí, tenemos en Mestalla puerta cerrada, en Leipzig hay recomendación del gobierno alemán de jugar a puerta cerrada, pero parece que se va a jugar con público, al menos a esta hora, y vamos a ver qué sucede mañana y dos partidos apasionantes. Hasta mañana, un abrazo. Hasta mañana, aquí estaremos, un abrazo Rodri, gracias.
1: Vamos al final y recordamos la noticia con la que abríamos este programa. El Ministerio de Sanidad y la Liga meditan que se juegue a puerta cerrada las próximas jornadas del Campeonato Nacional de Liga. Mañana tendremos noticias a ese respecto. Nos vamos mañana más deporte en el Buenos Días Madrid y en el partido de la una nosotros volvemos a las nueve. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.